0: В эфире Международное радио Тайваня Воскресное шоу с русской службой МРТ В эфире Воскресное шоу с русской службой Международного радио Тайваня У микрофона Мария Ли. И в студии сегодня со мною коллеги. Чечена Колор. Анна Бабкова. И Ольга Михайлова. Сегодня мы подведем итоги теме прошлой недели. Прочтем ваши ответы на вопрос недели. Затем огласим и обсудим новую тему. Ну а далее, как обычно, вас ждет почтовый ящик, гостиная МРТ Сынной Островской и панорама культурной жизни. Повтор передачи вторника с Анной Бабковой. Но прежде чем мы начнем, хочу еще раз напомнить всем адрес нашего сайта ru.ru. Rti.org.tw. Это я к чему? Если вдруг у вас перестал открываться наш сайт на прошлой неделе, вбейте еще раз этот адрес в браузер. Переадресация со старого адреса перестала работать, поэтому сайт у вас не открывается. Вбейте ru.rti.org.tw и все у вас откроется. И подписывайтесь на страницы Русской службы Международного радио Тайваня в Фейсбуке, ВКонтакте и на Ютьюбе. На прошлой неделе мы обсудили тему, которая с легкой руки тайваньского ресторана морепродуктов Суширо проникла в мировые новости. Такие медиагиганты, как «Гардиан» и «Вашингтон-Пост» опубликовали новость о том, что десятки тайваньцев добровольно расстались со своими именами, чтобы войти в семейство лососевых. А что, красивая фамилия Лососев, да? Ах, если бы это была просто шутка. Ресторан решил сыграть на жадности людской и посулил бесплатный ужин любому, кто официально возьмет имя, содержащее в себе иероглифы из слова «лосось». Ажиотаж поднялся неслыханный. Десятки тайваньцев сменили имена, чтобы бесплатно поесть – а вот вернуть себе прежнее имя удалось не всем. Уже после записи воскресного шоу мы узнали, что один незадачливый студент факультета китайской медицины по фамилии Джан превратился в Джана-мечту лосося. И уже будучи мечтой лосося, узнал, что обратной дороги нет. Именно на Тайване можно менять лишь трижды, и все свои шансы он уже исчерпал. Интересно, кстати, тоже на промоакции. И теперь ему предстоит стать доктором Джан Мечта Лосося. А до этого окончить вуз под этим именем. еще в армии отслужить. И родителям он об этом ничего не сообщил. Побоялся. В общем, парень попал. А еще один гадатель написал в Фейсбуке, что пришел к нему человек, взявший себе имя Лосось, и пожаловался, что снятся ему теперь по ночам кошмары. То есть каждую ночь его теперь пожирает большой и страшный Лосось. Поел человек, рыбки называется. Ну а вы, дорогие друзья, вот как ответили на вопрос недели. Поменяли бы вы имя ради промоакции? Вот что написали наши подписчики в Фейсбуке и ВКонтакте. Наш постоянный слушатель, наш подписчик и читатель Александр Сычев пишет. Нет, я никогда не решился бы на такой глупый шаг, иначе бы постоянно пришлось менять имя свое. Впрочем, у нас это вряд ли и возможно из-за особенностей русского языка. Хотя может найтись ушлый предприниматель, способный еще и не на такое. Екатерина Завидовская пишет в Фейсбуке подтверждает традиционное пренебрежение китайцев к именам. У многих всю жизнь кличка только была. И жил себе человек. А Ольга Бердникова пишет ВКонтакте. Великий полководец, он же бог войны Гуань Юй, получил бы скидку, если бы жил в наше время. Ха-ха. Вот такие мы получили отзывы в соцсетях. А теперь давайте прочтем ваши письма, которые вы присылали нам на адрес russ at rti.org.tw
1: пишет нам наш постоянный слушатель Виктор Варзин. Касаемо темы воскрески последней недели. Поменять имя для того, чтобы покушать суши из лосося, это что-то из разряда цирковой клоунады. Возможно, если в этом челлендже принимаются фамилии на английском, то в том языке фамилия Salmon, лосось в переводе, вполне распространена и может перепасть бесплатный наборчик. Хотя тунцануть лосося бесплатно можно, например, поспорив с другом или просто попросить. Это же не трюфели, а друг, конечно, угостит. А имя свое надо уважать, если если это не плод больного воображения некоторых родителей, что иногда случалось в России. Были случаи, что Люцифером называли своих детей. Но, насколько я знаю, был принят закон, который запретил подобные имена. Также в учетных реестрах ЗАГСов часто фигурируют граждане, названные следующим образом. Бэтмен, Лука, Счастье, Саммерсет Оушен, Эрос, Мессия, Забава. Нередко бурная творческая фантазия родителей ребенка имеет негативные последствия для его будущего. Действующий закон об именах детей уполномачивает ответственные органы вставать на защиту интересов несовершеннолетнего гражданина. При отказе в регистрации родителям, настаивающим на своем решении, предлагается перечень допустимых имен. Если они не соглашаются, и в таком случае, согласно новому законопроекту, ребенок регистрируется как покинутый, и его дальнейшую судьбу решают органы опеки. Самые популярные мужские имена, нам предлагает Виктор, согласно статистике на текущий год, это Александр, Владимир, Дмитрий, Сергей, Даниил и Артем. А самые популярные имена девочек это Анна, Екатерина, Мария, Наталья, Ольга и Елена. Это данные на 2017 год. Хотя в последние десятилетия весьма распространенными становятся старинные русские и славянские имена. К ним относятся Святослав, Ярослав, Драгомир, Любомир, Любава, Милана и даже Добрыня. Необходимо отметить, что закон о запрете необычных имен на подобную старинную традицию в новом свете не распространяется. Исключением становится только забава. Из-за своей двусмысленности в современной трактовке этого слова.
0: Между прочим, даже на Тайване у нас живет... Человек по имени Добрыня. Да.
2: На вопрос недели нам также ответил Анатолий Клепов. Вот что пишет Анатолий. «Ради промо-акции менять имя – это, конечно, может сделать только ненормальный человек, которых становится все больше. Думаю, и в России, если была бы возможность, нашлось бы много желающих принять участие в подобной акции, так как люди становятся роботами своих смартфонов и перестали думать о последствиях любых акций». А часть хочет просто прославиться и набрать большое количество подписчиков и лайков в интернете. Но никакая акция не стоит того, чтобы вами кто-то манипулировал. Это мое мнение, которое не совпадает с мнением большинства. Сейчас каждый хочет много заработать. Или получать подарки, ничего не делая. А в последнее время и не работая. Мир стал другим. Кстати, я же не ответил на вопрос на прошлой неделе. Я целую неделю об этом думала. Я бы, наверное, стал Ольгой Лососем. Мне кажется, это прикольно. Ольга Лосось звучит неплохо. Или съемга. Или форель. Горбуши еще тоже. Не Горбуши точно нет.
0: А еще нам прислал голосовой ответ на вопрос недели слушатель из Нижнего Новгорода Дмитрий Балыкин.
3: Отвечая на вопрос воскресного шоу, хочу сказать, что я бы не стал менять свое имя ради промо-акции, ради лосося или чего бы то ни было. Все-таки я считаю, что для такого решения должны быть какие-то серьезные основания. Например, я знаю случай, когда человек поменял имя, он выходит из Азербайджана, сам сделал имя свое более русифицированным и после этого действительно его карьера в России пошла в гору. Ну и припомнились еще довольно-таки забавные казусы. Например, однажды к нам обратилась женщина, то ли мама, то ли бабушка, сказала, что вот девочку дразнят, у нее фамилия Бесштанова, а фамилия матери была, по-моему, Красноперва. Вот. Но казус был в чем? Поскольку родители в разводе, до 14 лет необходимо было согласие отца. А отец такого согласия не давал, но мы, к сожалению, ничего хорошего ей не смогли сказать, придется до 14 лет терпеть. И терпеть ей оставалось еще года три. Второй казус у нас как-то была игра, и там такой вопрос содержался, что родители девочки очень любят природу и решили дать ей имя Зебра. И детей спрашивали, что вы думаете по этому поводу. Не точно помню, что они там думали, но правовых оснований вообще запретить нет. Хотя было бы забавно, вот у нас там в том же детском лагере была Елена Николаевна, заведующая отделением. А вот представляете себе, если бы не Елена Николаевна, а Зебра Николаевна, например. (laughs) Как оно? Понятное дело, что работники ЗАГСа будут отговаривать, но формально, повторюсь, оснований запретить нет. Но если делать такую акцию на два дня, в России, скорее всего, это бы не получилось, потому что вопрос решается в течение месяца. А в исключительных случаях срок может быть даже продлен.
0: Спасибо большое, дорогие друзья, за ваши интересные ответы. Для нас самих было очень удивительно, как просто на Тайване можно пойти и поменять имя буквально за две секунды. Ну вот такие здесь правила. А теперь переходим к новой теме. Сегодня воскресенье, 28 марта. Во-первых, мы отмечаем начало нового сезона вещания. И мы уже сообщали на сайте и в соцсетях, что наше частотное расписание остается неизменным. По-прежнему нас можно слушать на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC и на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC. А если вы думаете что мы забыли, что у нас сегодня день рождения. Да нет, друзья, мы не забыли. Та-да! Друзья, на нашем YouTube-канале вы можете посмотреть видео, как мы задуваем единственную русская свечку служба. на крошечном тортике в честь 27-летия русской службы МРТ. С днем рождения, русская служба! С днем рождения, русская служба! С днем рождения, русская служба! Русская служба МРТ! Ура! Ну что, давайте вместе задуем эту свечку. А желание будем вместе загадывать Давайте, идите все сюда. Загадаем желание. Загадаем, чтобы наша русская служба (с) по-прежнему выходила в эфир на коротких волнах и в интернете. Чтобы все наши программы были интересны. Чтобы слушатели нас любили. И чтобы их становилось все больше. И мы бы всегда находили в себе творческие силы для новых прекрасных проектов и передач. Ну, давайте. Раз, два, три. Сегодня, друзья, русской службе МРТ исполняется 27 лет. И, между прочим, в этом же году 27 лет исполняется и некоторым нашим сотрудницам. Не будем показывать пальцем, хоть они и не поменяли свои имена на Гую и не превратились в рыбок. Пусть это не круглая дата, но все же очень симпатичная. Для русской службы этот год выдался крайне удачным. Во-первых, мы переехали в новый офис, просторный и удобный. У нас теперь больше места. А так как свято место пусто не бывает, мы его тут же и заполнили. У нас появился новый сотрудник, причем впервые за много лет. Да что уж там, скажем прямо. За 15 лет нам расширили штат постоянных сотрудников. Наш бывший стажер блестяще сдал экзамен на должность радиоведущего. И теперь трудится вовсю. Пока что на новостях, но скоро будут и передачи. В мае у нас будет новое расписание. Какие-то передачи уйдут, на их место придут новые. Жизнь продолжается. Следите за эфиром. Мы провели уже 4 передвижных студии для тайваньской аудитории. И рассказали об этом и вам, нашим русскоговорящим слушателям. И, кстати, последнюю лекцию на прошлой неделе прочла Чечена Кулар. Она рассказала о своем родном крае, о Туве или Тыве, И лекция эта имела бешеный успех. Мы с Чеченой подготовили два сезона проекта «Берег демократии». Андрей Солодов возобновил рубрику «Перекрестки истории». В общем, еще один год нашей дружбы со слушателями прошел, и еще один год начался. И это, друзья, прекрасно. И я долго думала, какой вопрос задать моим коллегам и вам, наши дорогие слушатели, и Обратилась за помощью к Ольге Михайловой, которая еще не ушла домой, пока я готовилась к воскресному шоу. И мы подумали, что юбилей-то мы всегда отмечаем, а обычные дни рождения не всегда, особенно когда на них не выпадает воскресное шоу. Как вы считаете, друзья, дни рождения? Это важно или не очень? Отмечаете ли вы все свои дни рождения или какие-то пропускаете? А может быть вы сами для кого-то устроили классный праздник или для вас его кто-то устроил? В общем, расскажите нам о самом памятном в вашей жизни дне рождения. Ну, а начнем с наших коллег.
2: Мне как-то даже стыдно. Мне кажется, я никогда не отмечаю свои дни рождения. Только на Тайване отметила. В прошлый раз вы, кстати, не пришли. Никто? <свят> я, все была, я все еще была стажером, всех вас позвала, никто не пришел на мой день рождения. А ты нам, наверное, не сказала, что это твой день рождения. Вот в чем дело. <свят> Ничего, пришли все остальные. А в этом году я вас не позову. <свят> Людям, кто родился в Самаре, у тех, кто день рождения летом, у них особого выбора нет. Все заранее предрешено. Ты всегда собираешь всех своих друзей, и вы едете на другой берег Волги. Мы это называем за Волгой. Мы все едем за Волгу. Мы берем с собой шашлыки, мы берем с собой разные крепкие напитки, и не только. Переезжая на другую сторону, целый день купаемся, загораем, отдыхаем, слушаем музыку, потом возвращаемся обратно. И вот как я уехала из Самары, так вот с тех пор день рождения я не отмечаю, потому что навыка организации вечеринок у меня нет совершенно. И мне кажется, я ни для кого и не устраивала. Наверное, надо это поменять. Наверное, в этом году мне стоит придумать что-нибудь интересное для себя. И у Маши скоро день рождения, Да.
0: Ну, да, не да, так да. уж еще
2: и скоро. Ну, следующая Маша, да. Сначала МРТ, потом Маша. <с потом ты. Потом я, да, потом я, потом. Потом я, наверное. Вот сейчас мы как начнем всем дни рождения устраивать. Закончим чеченым днем рождения. И днем рождения Конфуции заодно.
0: Чечена и Конфуция родились в один день. Это много объясняет.
4: Это объясняет мой выбор философского факультета в РГГУ, где я изучала китайскую философию и в том числе и Конфуция. На самом деле я, наверное, расскажу про свой день рождения, прошлый день рождения, получается. Он был немножко печальный, потому что я его отмечала одна, но отмечала я его на острове Диньмэнь, и я туда уехала на день рождения целенаправленно, то есть мне хотелось просто уехать от уехать из Тайбэя и провести несколько дней в одиночестве, и я это сделала. У меня это все прекрасно получилось, у меня был какой-то стресс, и мне удалось от него избавиться. А как я это сделала? В свой день рождения я, ну, на самом деле, я там была 4 дня, и на все 4 дня я арендовала скутер, электроскутер, для которого права не нужны. В свой день рождения я стала рано утром, села на этот свой скутер и просто вот... Ездила по всему Деньменю. там в День-мене есть большой Деньмень, так называемый, есть еще остров Маленький Деньмень, и вот я по всему этому Деньменю ездила туда-сюда, туда-сюда, наверное, доехала почти до всех пляжей, которые там были, проводила время одна на пляже, где-то рисовала, где-то на песке, где-то просто ходила, орала... У меня был полный раздрай Но но этот день, который я провела одна На пляже, на Деньмэне Он очень-очень мне помог И я уже уехала оттуда Приехала обратно в Тайбэй Уже очень спокойно Звучит прекрасно Звучит просто просто. идеально Да, это вот был у меня такой очень необычный опыт. А так, до этого я тоже не очень отмечала, не очень люблю отмечать, наверное, свои дни рождения. Я даже 30-летие, которое было вот полтора года назад, я его даже не отметила. Да я даже не помню, что я делала в этот день. Может быть... Ну, с кем-то, наверное, встретилась. А, в детстве, да, в детстве я любила отмечать нерождение, рождения, потому что родители устраивали большой праздник, все приходят, ось, куча детей, куча сладкого, танцы, и потом еще а, меня всегда наряжали в принцессу. Поэтому, да, в детстве я очень любила дерево.
2: А конечно, скутер я орешь В
4: пустынном пляже, да.
1: Ну, я. Тоже летний ребенок, я родилась в августе, и поэтому довольно странно отмечать день рождения в августе, когда ты еще в школе, потому что обычно все на каникулах куда-то уезжают, там на море, и поэтому летом остается буквально там какой-нибудь один друг, который никуда не уехал. Но я всегда отмечала семью, так что это не было большой проблемой. На Тайване стала отмечать дни рождения сложнее, потому что здесь слишком жарко в августе, и нужно что-то такое придумывать, скорее, наверное, не на улице, а в помещении, а в этом я тоже, ну, небольшой ас. Но мне очень запомнился мой день рождения в прошлом году, который, мне кажется, многие в прошлом году провели свой день рождения в локдауне, ну, кроме, конечно, тех, кто был на Тайване, но... Все мои друзья на тот момент были в локдауне, поэтому мы смогли отметить его онлайн. И мы встретились в игре, в которой у нас как бы у каждого есть свой персонаж. И мы просто развлекались там, играли в какие-то игры внутри игры. И там тоже был торт, я задувала свечи, мы фотографировались, там были хлопушки. И мне подарили очень много подарков тоже в игре. И на самом деле, мне кажется, это было совершенно замечательно. И это какой-то... Совершенно другой опыт отмечания дня рождения, а в физическом пространстве я была просто на диване. Мне подарили настоящий торт, но я была просто счастлива отметить это с моими друзьями онлайн а мне вот
0: очень повезло с днем рождения может быть поэтому я очень люблю дни рождения я всегда стараюсь их отмечать у меня день рождения в середине мая еще не началась эта горячка перед сессией. вот как раз самое самое время погода всегда прекрасная где бы я ни была и в москве она всегда была в это время чудесно и здесь еще не наступает адская жара и еще можно более менее комфортно как-то в этой погоде существовать я по-разному отмечала дни рождения больше всего конечно я любила куда-нибудь уехать и вот знаете Я вспоминала, как я отмечала свой 27-й день рождения, раз уж у нас сегодня 27-летие. Когда мне исполнялось 27 лет, я взяла отпуск. Мы с моей семьей, с родителями, с сестрой, ее семьей отправились в Египет плавать с аквалангами и с масками. И я взяла экскурсию на гору Синай, как раз вот в ночь, на свой день рождения. Вот я провела, то есть я встретила этот день на горе Синай, на горе Муисей еще называют. В общем, это было совершенно незабываемо. Mm-hmm. Было очень здорово. Но с таким же успехом, то есть с такой же радостью, с таким же удовольствием, я вспоминаю просто обычные дни рождения, когда мы собирались у меня дома. Я готовила какую-нибудь. Ну, я не люблю устраивать большие столы, когда нужно просто очень сильно умотаться, чтобы потом уже просто упасть к приходу гостей. Я стараюсь как-то все лайтово так делать, просто чаепить с вином и легкими закусками. И петь под гитару с друзьями. Это для меня тоже было чудесное совершенно удовольствие. В последний раз вот я смогла это сделать, когда мы жили в Москве на два года, когда я уезжала. Еще один чудесный день рождения был. На второй год в Москве, как раз на мой день рождения, приехал Андрей Солодов в Москву. И мы пригласили его в гости. И совершенно чудесно тоже провели время, вспоминая Тайвань. Я тогда еще не знала, что я вернусь. Я очень скучала. Тоже был замечательный день рождения. Да, я люблю дни рождения. Для меня это всегда ну, какой-то шанс, возможность переосмыслить что-то, подумать о том, чего бы мне хотелось на Новый год. А главное, что для меня это еще последнее время этих самых новогодних резолюций. Я всегда думаю, окей, сначала у нас есть Новый год, потом у нас есть китайский Новый год, а потом у меня еще есть день рождения. Вот к нему я точно все успею. Или закажу себе какие-нибудь новые пожелания. То есть как-то вот, мне кажется, мне очень удачно с днем рождения сложилось, и я
1: его очень-очень люблю. А еще май на Тайване это... Месяц похода в налоговую Завершается еще финансовый год, я так понимаю Кстати,
0: да, но вот это мне в голову не пришло Обычно я в свой день рождения в налоговую не хожу, нет Может быть, стоит в этом году начать Посмотрим, какие будут ощущения Может быть, подарок, наклейки Один раз в свой день
2: рождения я пошла к стоматологу а один раз в свой день рождения я переезжала То есть надо исправлять ситуацию. Я слушаю вас, и мне становится как-то не по себе. Нужно отмечать, не нужно Ну, принимать это как самый обычный день. Почему же это
0: обычно? Это твой личный праздник, это твой Новый год. Это то, когда все твои друзья говорят тебе, о тебе много хорошего. Это всегда ужасно приятно. Но, в конце концов, ведь ты же любишь чужие дни рождения, ты же любишь дарить людям подарки, им говорить приятное. То есть это такой вот взаимный процесс, мне кажется. И дни рождения, да, стоит отмечать стоит. И я хочу спросить наших дорогих слушателей. А вы любите дни рождения? Вы их отмечаете? А как? И напишите нам о том, как вы отметили ваш самый памятный, самый любимый день рождения. А если у вас такого дня рождения, не дай бог, еще не случилось, как бы вы хотели его отметить? Ваш идеальный день рождения? К
2: сожалению... День рождения только раз в году
0: и еще раз, коллеги, с днем рождения нас, русскую службу МРТ!
2: днем рождения поздравить На
0: этом, дорогие друзья, я заканчиваю наше сегодняшнее воскресное шоу. Такое оно у нас получилось полупраздничное. Мы с коллегами пойдем угощаться тортиком. И совсем скоро, как только мы ему угостимся, я открою для вас почтовый ящик. День рождения русской службы МРТ... Практически в прямом эфире отмечали сегодня Мария Ли, Ольга Михайлова, Анна Бабкова
4: и Чечена Кула.
5: Здравствуйте!
4: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Еще раз приветствую тех, кто присоединился к нашему почтовому ящику. Сегодня для вас его веду я, Мария Ли. А вот кто из вас написал нам в течение... Этой неделе мы получили письма и рапорты от Андрея Новгородского из Харькова, Украина, Анатолия Клепова из Москвы, Василия Гуляева из Астрахани, Александра Козленко из Днепропетровской области. Андрея Молокова из Ленинградской области, Алексея Веселкова из Берка, Олега Галинского из Владивостока, Александра Пруцкого из Рязани, Александра Макухина из Москвы и Виктора Вардина из города Коммунар Ленинградской области. Дорогие друзья, очень благодарны вам за ваши письма и рапорты, особенно в той ситуации, когда мы не можем вам отправлять ни подтверждения, ни сувениры. Они у нас копятся, копятся, когда-то всем скопом они к вам все отправятся, и мы с нетерпением ждем того дня, когда наконец-то Почта Тайваня откроет сообщение с европейскими странами. Пока что лишь немногие из европейских стран могут получать тайваньскую корреспонденцию». Я еще раз напоминаю, что начался новый сезон вещания, но все наши частоты и все, в общем, наше частотное расписание остается старым. Мы по-прежнему вещаем на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC, а часовую программу можно слушать на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC. Будем надеяться, что в летнем сезоне слышно будет лучше. Ну а вот как было нас слышно в течение этой недели. Андрей Новгородский слушал нашу программу на частоте 5900 килогерц 20 марта. В Харькове слышимость в целом была неплохая по шкале СИНПО. 4-5-4-4-4. 4-5-4-4-4. Иногда ухудшение до трех баллов общей оценки. Анатолий Клепов, наш монитор из Москвы, слушал эту частоту с 15 по 21 марта. Слышимость во все дни по шкале Сенпо составляла 4-5-4-5-4. А в пятницу мы получили от Анатолия еще один рапорт за 25 марта. Он пишет, были технические трудности при приеме 25 марта. 17 часов до 17 часов трех минут не было сигнала в эфире, и программа пошла в продолжении выпуска новостей в 17.03. Александр Козленко принимал частоту 5900 килогерц в Днепропетровской области, Украина. 12 марта слышимость на этой частоте составляла 3,5-4,3-3. Андрей Молоков принимал частоту 5900 килогерц 22 марта в Ленинградской области. Слышимость по шкале СИНПО составляла в этот день 4,4-3,4-4. Александр Пруцков, наш монитор в Рязани, слушал частоту 5900 килогерц с 16 по 22 марта. И слышимость во все эти дни составляла 45544. Александр Макухин принимал частоту 5900 килогерц в Москве 24 марта и сразу Три оценки по шкале СИНПО прислал нам Александр с 17.00 до 17.10 минут. Она составляла 3-5-3-4-3, затем до 17.20 3-5-2-4-2 и последняя треть программы с 17.20 до 17.30 4-5-3-4-4. Виктор Варзин, наш монитор из Ленинградской области, пишет нам, что принимал частоту 5900 килогерц с 18 по 23 марта. 18 марта слышимость составляла 45343, 19 45333, 21 45333, 22 4-5-4-4-4. И 23-4-5-4-3-3. Хорошая сила сигнала, небольшие шумы и умеренные замирания, Речь распознаваема. Общая оценка удовлетворительна. А частоту 9490 кГц слушал только Алексей Веселков из Берцка. И вот какую оценку он нам поставил за 22 марта. 2, 4, 3, 2, 2. Дорогие друзья, большое вам спасибо за рапорты и за отзывы. Присылайте их нам на адрес russ at Не забывайте подписываться на наши страницы в соцсетях Facebook и ВКонтакте, а также на наш канал в YouTube. Во вторник в повторе выйдет несколько расширенная версия почтового ящика. А я с вами сейчас прощаюсь. Всего вам доброго и до новых встреч.
6: дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. У микрофона ведущая Инна Островская, и я рада пригласить вас в нашу уютную радиогостиную. На этой неделе нашим гостем станет мастер спорта по спортивной борьбе, обладатель коричневого пояса по бразильскому джиу-джитсу, чемпионка России по джиу-джитсу 2021 года, а кроме всего этого китаевед, студентка магистратуры Сяменского университета и начинающий специалист в области международных отношений, с особой гордостью добавлю моя землячка, прекрасная калмычка Ольга Владимирова. Я решила пригласить Ольгу, чтобы поговорить об изучении китайского языка в России, учебе в материковом Китае и спортивном поприще. А также мне было интересно узнать, что рассказывают о Тайване ее преподаватели в Калмыкии, коллеги, однокурсники и учителя в материковом Китае.
7: Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, здравствуйте! Начнем мы с первой части, о которой я заявила. Вы изучали китайский язык в России. Расскажите вообще, как китайский язык появился в вашей жизни? Изучаю я китайский язык уже на протяжении шести лет. С 2014 года я поступила в наш университет, Коломутский государственный университет, по специальности зарубежная филология. Китайский язык и литература. И с того момента меня жизнь связала, так сказать, с китайским языком. После окончания бакалавриата я поступила магистратуру у нас в КГУ в том же самом, она в специальность зарубежной и параллельно э, в Китае в магистратуру Сиамэньского университета, в специальности международные отношения. Вот это да. То есть вы сейчас являетесь студентом-магистрантом по специальности международные отношения, будете да. заниматься дипломатией. Да, да. Очень совершенно. интересно. У меня недавно были в гостях студенты, тоже магистранты, будущие дипломаты, которые когда-то учились в Китае, сейчас они приехали на Тайвань. И интересно обсудить отношения двух берегов пролива вот и с вами, как сказать, с той стороной, да, вы все-таки живете в большом Китае. Что вы знаете, знали о Тайване? Обсуждаете ли такую серьезную тему на занятиях? На занятиях в Китае нет, не обсуждали ни разу. Вот, но у меня есть знакомые, которые учились там на Тайване по обмену. Тоже они русские, только родом из Америки. И с их уст я слышала о Тайване. Ну и, в принципе, я знаю об этом острове очень-очень хочу туда поехать. И, к сожалению, мне еще не удалось там побывать. Что знаете? Я знаю, что это отдельный остров, он находится как бы в распоряжении Китая, но на самом деле как таковым не является. Ты... Население там относительно небольшое, относительно Китая, по крайней мере, других городов, там Шанхая и Пекина, там где-то около, может, 3-4 миллионов людей. Вот. Экономика очень развитая. Ну, естественно, это в первую очередь, это традиционный иероглиф. И, наверное, для каждого китаиста <laughs> это просто наверное, самое первое, что мы знаем о Тайване. Вы изучали традиционные иероглифы в России? Или, может быть, в Китае вас тоже знакомили с ними, нет? А, нет, мы изучаем изначально упрощенные иероглифы. То есть в начале бакалавриата нам еще как-то рассказывали о традиционных, показывали, прописывали, но потом как-то все перешло в упрощенную. Потому что традиционно все-таки немного сложно для нас. Как долго вы проучились в общей совокупности в Китае? Я проучилась три года, потому что на бакалавриате ездила по обмену на остров Хайнань на полгода. Далее на третьем курсе я поехала в город Хухота, внутренней Монголии, и проучилась там год. И после окончания бакалавриата я уже проучилась полтора года в Сиамэнском университете города Сиамэнь. Замечательно. Оля, получается, что за три года ни в Сиамэне, ни в Хайнане, нигде никто сильно не обсуждал тему Тайваня, отношений с Тайванем? В принципе, может быть... На парах мы как-то затрагивали тему именно международных отношений, естественно, там был Тайвань. И у меня есть однокурсник, он правда является докторантом уже, вот по специальности международные отношения. Он является э, тайваньцем. Но в Китае? В Китае, да, в Сямынском университете по специальности международные отношения. Интересно, вы уже думали о своей э, диссертации, на какую тему хотите писать? Я задумываюсь, да, уже об этом. Скорее всего, я буду затрагивать международные отношения между Россией и Китаем и какие-то аспекты уже внутри. Более узкую специальность выберут. Еще пока что думаю над этим. Ну да, мы как-то, да, вперед я убежала. Давайте вернемся в те времена, когда вы начали изучать китайский язык, и появилась возможность поехать вот в страну. Носитель языка в Китай. Вас что-то там удивило, поразило, или наоборот каким-то образом вдохновило на дальнейшее изучение? Да, первый раз я полетела в Китай на втором курсе бакалавриата. Мне тогда было 18 или 19 лет. Это была моя первая страна, за границей, которая полетела. Естественно, у меня был такой культурный шок, и приятно так было увидеть других людей, которые разговаривают на другом языке. Это было очень интересно. И вначале, ну, конечно же, мне очень понравилось. Я потом захотела вернуться, не хотела уезжать оттуда. Ну, естественно, потом вернулась в Китай доучиваться. А расскажите нашим слушателям, что вам так понравилось, что не хотелось уезжать? Мне понравилась атмосфера именно учеба, вот люди. Мой первый выезд был в, на остров Хайнань, в город Хайкоу. И мне показалось, что там. Такие дружелюбные Интересно было пообщаться на разные темы Сопоставить различия культур Также я познакомилась с друзьями Из других стран, не только из Китая Не только из России там были Также представители разных-разных стран Было очень весело, интересно И прям, ну, мне понравилось Я скажу нашим слушателям, что мы землячки Вы родом из Калмыкии Ну, скажите, дает наш Калмыцкий государственный университет Такую базу, чтобы на втором курсе Вы уже могли выразить себя, понять других? Да, да, Все зависит конечно, от преподавателя первого. Это просто самое главное. Какой первый преподаватель тебе заложит базу, так ты пойдешь, наверное, дальше учить китайский. Мне повезло, моим преподавателем была Лолита Васильевна, ну, (laughs) наверное, не знаю. в общем, она очень-очень такая классно, очень хорошо объясняла, привила любовь к китайскому языку. И, естественно, мы уже на втором курсе поехали в Китай уже с с какой-то базой. И грамматической, и словарным запасом. Там, конечно, было сначала сложно, непонятно ничего первые два-три месяца, но потом уже привыкли, освоились, и, естественно, было легче. Я знаю, что первыми преподавателями китайского языка одними из первых были как раз выпускники тайваньских университетов наши земляки а видимо сейчас уже больше китайцев-мадериков а, да 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 сейчас больше наверное китайцев Мне всегда интересно узнать, я думаю, что тема близкая и вам, и мне, и многим другим нашим радиослушателям, которые выглядят несколько иначе, чем представляют жители Китая или Тайваня, как должны выглядеть россияне, да, вы понимаете, к чему я веду. Что вы рассказываете, какие вопросы вам задают китайцы, когда вот слышат «я из России». О боже, это, наверное, самый-самый частый вообще, самая частая проблема, с которой я сталкивалась в Китае. Вначале никто не верил, что я из России, что вот как, ты только не изобретаешь. России, вот из Монголии, Японии, там, но не из России. Потому что они все думают, что Россия — это вот чисто славянская внешность, это вот медведи, которые ходят на улице, являются нашими домашними животными. То есть у них ну, впечатление такое, то, что, наверное, показывают по телевидению, там, не знаю. В общем, это было, наверное, шок, удивление с их стороны. Но когда уже они понимали, когда уже они говорят «Заговори на русском тогда, что-нибудь скажи», я уже говорила, и они более-менее, может быть, верили. Но все равно, конечно, если об этом не говорить Иду, допустим, по улице, а моих русских друзей все китайцы вот, смотрят, как-то там фотографируют или что-то, обращают, в общем, внимание, то у меня как-то вообще, ну, ноль внимания, то есть все думают, что я китаянка. То, то же самое в автобусе, по общественном транспорте я еду, никто не обращает внимания спокойно, а вот, допустим, моих русских друзей там все смотрят, все такие просто, <laughs> такой дискомфорт доставляют. Да, тайваньцы тоже думают, что ты наша. Я слышала эти истории от своих бурятских, тувинских друзей, Алмыцких, естественно, да? Это, наверное, Китаю и Тайваню вот как-то трудно сложить в один пазл, что Россия такая большая. Для них вот все это. Если азиатская страна, то только азиаты, если славянская страна, то только славяне. В общем, ну такое, в общем, наверное, мышление. Сейчас уже, конечно, поменялось, уже больше студентов приезжают из России, очень много разных национальностей, не только русские, поэтому они уже, наверное, более осведомлены в этом отношении. Расскажите, вот вы заметили, чем отличается образовательная система в Китае и в России? Если у вас были языковые курсы, как преподают язык в разных странах? Это, конечно, разные языковые школы, в плане того, что в России, конечно, преподаватель, во-первых, на русском все объясняет, Это вот в Китае немного по-другому система выстроена. Они больше, наверное, для иностранцев все-таки больше, наверное, дают лексику, больше текстов, больше там переводов, больше что-то там учить, что-то пересказывать. У нас в России России не так хорошо объясняют грамматику. То есть китайцы, они грамматику даже на китайском объясняют более доходчиво. То есть какими-то примерами у нас в России, ну, немного не так, наверное. И сейчас у вас обучение полностью только на китайском языке, даже нет никаких лекций на английском? Да, у нас полностью на китайском. Потому что я изначально поступила после бакалавриата на магистратуру на китайском языке. Есть также специальность международные отношения только на английском языке, С параллельно. Там тоже учатся девочки и мальчики из России, из других стран. Вот. Но я поступила именно на китайском языке более То такой есть, сложный мы... вариант, наверное. Оля, вы не ищете сложных путей, вы там единственная иностранка. А, я одна еще. Одна из Таиланда и одна из Вьетнама По сути, я одна из такой страны Не жалеете, что пошли на китайский, а не на английский? Ну, на самом деле, сложновато, да Многое, наверное, непонятно Именно по специальности лексики очень много Но тем интереснее Абсолютно с вами согласна Давайте перейдем ко второй части нашей беседы да? Это, наверное, та основная причина, по которой вы сейчас в России, а не в Китае Большой чемпионат прошел по спортивной борьбе Я хочу, чтобы вы все сами рассказали и вы заняли первое место, с чем я вас искренне поздравляю. Спасибо. Благодарю. Спасибо, очень приятно. как появилась джиу-джитсу, этот вид борьбы э, японский, да, насколько я понимаю, в вашей жизни. Mm-hmm. Это также связано с любовью к Востоку, Китаю, Кази вообще? Нет, это никак вообще не связано. То есть, после окончания школы я случайно пришла на секцию бразильского джиу-джитсу и уже начала заниматься этим видом спорта. У меня не было каких-то планов на профессиональную карьеру дальнейшую, не было планов выступать там на крупнейших чемпионатах. Мне просто понравилось заниматься этим видом спорта, единоборств. В Базахстане Праз... уже после. Уже люди 2014 году после того, как я пришла на джиу Но это никак не связано, нет. Никак не связано. Расскажите, как развивается этот вид спорта в России? Насколько много в нем женщин, девушек? Этот вид спорта сейчас очень хорошо развивается, то есть несколько лет назад еще об этом виде спорта, наверное, никто не знал, но сейчас уже все больше и больше людей узнают, говорят и естественно занимаются этим видом. Вот И девушек тоже становится больше. Сейчас в России ну, очень много секций, где прям достаточно девушек а изначально я занималась одна. Сейчас в нашем, допустим, даже маленьком клубе занимаются уже больше десяти девушек. Вот это 9. да. Ну, откроем маленький профессиональный секрет. Мы записываем нашу беседу вот буквально сразу после 8 марта. Передача выйдет позже. Ну, как реагируют ваши друзья, парни? Китайский язык, джиу-джитсу. Сразу падает? Нет, нет, все абсолютно не так. Не знаю, как-то, ну, никак, наверное. Я посмотрела некоторые какие-то отрывки, то, что есть у вас э, в Инстаграме. Нужна, во-первых, воля, во-вторых, просто физическая сила, чтобы заниматься этим видом спорта. И чем отличается джиу-джитсу японский, да, изначальный вид, классический и бразильский вариант? Бразильский джиу-джитсу, там изначально вот идет поясная система, то есть я сейчас являюсь обладателем коричневого пояса, следующий этап – это черный пояс. Джиу-джитсу традиционное, которое вот там есть несколько разделов, это файтинг, это не ваза. Файтинг там просто с элементами ударов есть да. такое. Вот есть также до систем это когда показательные выступления просто не показывают в парах какие-то приемы движения технику. И есть не ваза, она в общем-то практически то же самое, что бразильская джиу-джитсу. Это чисто в партере борьба в партере болевые и удушающие. Уже страшно, Оля, болевые и удушающие. То есть у нас родители могут спокойно, что они сделали, отправить в Китай, в любой город за себя постоять можете. Ну, в принципе, я думаю, да. У меня также есть один профессиональный бой, который я провела в Китае по смешным ненаборствам. Вот с китаянкой я дралась в октагоне уже в клетке. Кто победил? В 2014 году я победила, да, это было очень сложно. Это нереально, и после этого я больше в таком не участвовала. Yes сейчас я почему выступаю здесь и осталась в России. Я в 2019 году в декабре вернулась из Китая в Россию, как обычно, на каникулы два месяца. чунзе там, детский Новый год. Вот. И планировала примерно в феврале, в конце февраля вернуться обратно в университет учиться. Но, как все знают, из-за пандемии ввели карантин и никому не разрешили возвращаться. Вот. Я решила, думаю, почему бы нет, что дома просто так сидеть, на, на дистанционке учиться. Решила дальше заниматься спортом. И как-то пошло так и я занялась профессионально, Ну, я и до этого занималась до Китая. Вот, и пошли результаты. первые, чемпионат России, Кубок России. И вот я решила дальше продолжать. Сейчас пока что нам не разрешают до сих пор возвращаться, то есть уже второй год пошел. Поэтому такой непонятной ситуации я решила зря времени терять. Хорошо, пока дипломатия подождет, вы развиваете другие навыки. Надеюсь, они вам не пригодятся на дипломатическом поприще. Но по я окончании думал, пандемии и локдаунов вы вернетесь в Китай и продолжите свою учебу. Я думаю, что да, хотя бы просто закончить нужно магистратуру, вот и забрать свой диплом, и дальше уже де- думать, что делать. Либо возвращаться в Россию, либо там какие-то другие. Там. Ну вот имейте, возьмите себе на заметку, что некоторые студенты, которые не смогли так же, как и вы, когда-то вернуться в Китай из-за пандемии, они быстро переформатировались, и сейчас они учатся на Тайване. Ого, интересный вариант. Да, да, мы поговорим. Я тоже так хотела, если будет такая возможность, то я обязательно поеду. Тем более вы много слышите. Слышали? Я думаю, что это будет незабываемый, очень интересный опыт. А наша передача ограничена по времени, и мы идем к ее завершению. Мне кажется, что беседа была очень насыщенной, такой разнообразной. Люди не ожидали, что бывают, наверное, китаисты, спортсменки, чемпионки по джиу-джитсу. Давайте вы скажете э, несколько рекомендаций, назовете тем молодым студентам, которые, может быть, только начали изучение китайского языка. В России, Китае, на Тайване, неважно. Но ну, мой первый совет это прежде всего не бояться, не бояться изучать, потому что каждый, кто слышит, что я изучаю китайский язык, о это так сложно, не я никогда не буду изучать, это же вообще сложные иероглифы. Как вообще это понимаете? Я тоже пришла с такой проблемой. Я думала, что это такое? Четыре тона, столько иероглифов, как это все запомнить? Ладно, не бояться и начать. Начать потихоньку заниматься, прописывать иероглифы, изучать грамматику э, и все, и дальше, и все пойдет через год через два вы уже спокойно будете глядываться назад и думать что все в принципе было просто вот и естественно конечно же дисциплина нужно вот регулярность обязательно каждый день нужно заниматься этим делом потому что любой язык со временем забывается <laughs> если его не практиковать подписывайся под каждым словом Ольги Владимировой и рекомендую нашим слушателям сначала значит после школы записаться на джиу-джитсу это воспитает в вас <laughs> волю дисциплину как у Оли а потом смело браться за каллиграфию. Тайский язык. Да, и за китайский язык, конечно. Спасибо вам большое за приглашение. Мне очень приятно было познакомиться, пообщаться. Оля, а я благодарю вас в свою очередь и хочу сказать нашим радиослушателям, что мы рады гостям с разных сторон пролива тайваньского. И всегда интересно узнать об изучении китайского языка не только на Тайване, но и за его пределами. Конечно, да. Дорогие друзья, в эфире Международного радио Тайваня была передача гостиная мрт где наши замечательные гости была ольга владимирова
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире Международное радио Тайваня. И вас из тайбэйской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Панорама культурной жизни». И сегодня мы продолжаем слушать интервью с Галиной, Иваном и Егором про культурный шок. Сегодня мы подробнее остановимся на вопросе безопасности на Тайване, а конкретно превентивной безопасности.
8: И дальше я заметила «Свисток» в автобусе, в общественном транспорте с надписью «Воспользуйтесь, если вы почувствуете, что вас кто-то пытается принудить к каким-то не очень хорошим действиям или вы себя чувствуете некомфортно». И с моей стороны, да, это, возможно, как тема безопасности, то есть это личное пространство. Ты пытаешься отградить людей от каких-то неприятных ситуаций, но я бы никогда не подумала, что ты смотришь на тайваньцев, когда они такие радушные, везде улыбающиеся, что они могут как-то так поступить. И были жалобы, были какие-то моменты, и что вот это реально происходит в обществе. Думаю, что нет.
5: Ну, это же А-а-а. большая достаточно тема. То есть это в Японии есть. Настасьте давить тому, что ты сказала – что здесь есть надпись на туалетах, что этот туалет проверен на наличие скрытых камер.
1: На отсутствие.
4: да,
5: На отсутствие. ну То есть проверка, что их нет. И не только в туалетах, еще в примерочных такие есть надписи, что здесь есть устройство, которое позволяет обнаруживать скрытые камеры. То есть это большая проблема и в Японии, и в Корее, и в Китае, и в Таиланде, что, во-первых, в гостиницах Везде натыканы камеры, особенно в гостиницах, которые сдаются там, молодым людям на, на одну ночь. В Японии не продаются телефоны, где можно выключить звук вспышки на камере. То есть все телефоны, даже айфоны, ты покупаешь, ты не можешь выключить звук вспышки. В
1: Китае, да? Тут. В
5: Китае, вообще в Азии. То есть это же большая-большая проблема. И ну, мне кажется, Тайвань это скорее не совсем исключение из этого правила, что в Азии есть такая проблема.
1: Мне кажется, мы здесь, наоборот, кое-что другое про Тайвань можем увидеть. Вот это то, что, как ты это видишь, это русская ментальность. То есть, когда ты смотришь на вот эти предупреждения и думаешь, вау, на Тайване это есть, какой ужас. Это русская ментальность. Потому что в России есть проблема, а потом, может быть, она решается. А на Тайване превентивные меры. То есть, на Тайване защищаются от чего-то до того, как это случится. Поэтому на Тайване во многом... Да, Японии очень известна тем, что там есть эти проблемы, и с этим сталкиваются как бы женщины-девушки ежедневно с камерами, с как бы харасментом прямо в метро. Это постоянно происходит. И как бы можно даже спросить там иностранных студентов или просто японцев, и там из 10 человек 8 тебе скажут, что с ними это было.
8: Я даже сталкивалась и в Китае. То есть я была полгода на обучение по обмену опытом. И языковому обмену И когда было Я помню, было утро Просто очень много людей Все набитые, а это было лето То есть у меня была такая свободная Футболка, рубашка, я не помню И вот это вот неприятное чувство Когда я понимаю, что вроде бы рука, она как бы ползет вверх по поручню, но она тебя касается, и я такая, вау-вау-вау. То есть, это проблема именно Азии, или как на Тайване мы можем найти, что это как превентивные меры, и здесь это не так часто происходит, я просто...
1: Я думаю, что на Тайване это по большей части превентивные меры, хотя, да, были ситуации, когда как бы вот недавно я видела в новостях, что где-то в какой-то школе, то ли в университете обнаружили камеры в женском туалете, но это попадает в новости, то есть такие вещи. Тайвань очень любит безопасность, именно превентивную безопасность, то есть они, ну, наверное, можно сказать, что так и коронавирус здесь прошел, то есть они превентивно себя обезопасили. Никогда все началось как бы плохо, и они начали это сдерживать. Они сразу на всякий случай все закрыли, всех не пустили. То есть, ну, разные вещи делали. То есть, ну, здесь все, то есть, опять же, на Тайване сейчас нету практически никаких местных случаев. Но Мы все, все равно все ходим в масках. Была, да. Нас, ну, как бы эта вспышка, да. И, и есть... вот
5: ее как раз небольшую вспышку там 50 человек очень так активно. Подавили. Ну, как бы 15
1: человек не умаляет никак успех Тайваня, угу, потому конечно. что 15 человек за год это смешно. Угу. Ну, для них не смешно, я не имею в виду, что это смешно Но как бы 15 человек и миллионы 25 миллионов, например, в США Ну, есть разница, да?
5: 20 тысяч в России в день А здесь при условии, что они добьют 1000 человек, но ну, в плане вот сейчас там 850-880 заражений, если будет 1000, то они говорят, что, возможно, университеты и школы уйдут на отдых и работа станет удаленной, то есть еще 150 человек.
1: И это как бы учитывая, что местных случаев меньше 100 из этих 800. а Вот ну, эти да, все, да. они завозные, то есть это те, кто приехали за границу и тут же сели на карантин, то есть местного mm-hmm. распространения, дальше человек... 30, наверное, за весь год и не было. Mm-hmm. И получается, что... Но при этом мы все в масках, вас всех сегодня проверили на радио, на вашу температуру. Хотя зачем? Никто из нас не покидал Тайвань, наверное. Два уже... раза
9: причем проверили. Два на раза. На КПП и на входе. Сколько мы сегодня проверили? Раз температуру? Раз 10. Плюс термометры стоят на входах в метро. Надо это опять же уточнить. У нас в общежитии на ресепшне нужно мерить хотя бы раз в день.
8: Uh-huh.
5: Uh-huh. Да? да. А да у тебя в а, ну, да. температуру два раза в день. Приходим, меряем температуру, сами проходим и уходим.
1: И так было еще даже до вот этого как бы, кластерного заражения в больнице, когда было 8 месяцев подряд ни одного заражения на Тайване. И люди все равно, мы не можем заходить в метро без маски, нас везде проверяют на температуру и так далее. Я говорю...
9: Насколько я помню, там было две недели мы, по-моему, или неделю жили без масок в метро. Когда сказали, тайваньский правительство сказал, можете без масок ходить, но рекомендуем всем ходить в масок. Потом не было даже заводных случаев. Потом появился заводной случай, и маски вернули. То есть вот насколько это все превентивно. И, по-моему, на этой неделе или неделю назад какого-то тайваньца, вернувшегося, оштрафовали на Миллион. миллион. тайванских долларов за нарушение карантина.
1: Это порядка трех миллионов рублей.
8: Мне а... кажется, здесь можно еще отметить их а, приверженность к правилам. То есть вот этот вот stick to the rules, mm-hmm. когда вроде бы ты не понимаешь, зачем они существуют, эти правила, но они все равно будут делать все строго, потому как написано. И, возможно, В какой-то момент ты подумаешь, ну почему можно сделать вот так вот это же проще, но они скажут нет-нет-нет. То есть, например, в то же самое кафе ты приходишь и просишь, а можно ли добавить сыр в блюдо, где нет сыра. И я я помню, там собирался чуть ли не целый консилиум, когда официант сказал, я пойду спрошу у менеджера, менеджер прошел, спросил у директора, и в итоге ответ был нет, потому что нужно делать все по правилам, блюдо готовится по такому правилу, значит, мы будем готовить это по такому правилу.
9: Я так один раз покупал чай с чем-то с какой-то добавкой И эм, И он был зеленый меню я спросил, а можно мне с черным чаем так? меня смотрели как на идиота. Ты что?
1: Ты нарушаешь покой на Тайване такими запросами? Да, да, да. Это кстати интересно и мне это тоже сначала не нравилось, потому что ну ты продавец, который мешает мне этот чай. Ты же понимаешь, что ничего не случится, если ты поменяешь мне черный чай на зеленый или наоборот. Но правило, есть правила. И мне сначала казалось, что: ну неужели у тебя нет своей головы? Ты понимаешь, что ничего не случится? И это тоже русская ментальность, потому что, ну, во-первых, ты не знаешь, что случится или нет, и, ну, как бы, а кто знает, да? Но а с другой стороны, это не его проблема, этого нет в меню. И а если вдруг его начальству это не понравится, а если будет отвратительно и невкусно, и ты кому-то об этом расскажешь, например, проблемы будут у того, кто тебе этот чай все-таки продал и сделал. Он на самом деле себе ничего хорошего не делает, когда тебе продают вот такой чай. Тут нет вот этого, клиент всегда прав. Клиент прав, если по меню. А все, что вне меню, я тут даже... То есть, раньше вот у нас есть тоже, мне кажется, вот эта привычка просить что-то как-то по-другому. Типа вот это сюда добавить, вот это убрать, это еще что-то. На Тайване вот этой кастомизации своего заказа практически нет. Потому что, ну вот как-то... Ну, во-первых, это тоже про то, что это конфронтация (laughs) с каким-то человеком, когда ты говоришь, я вот это не хочу, или я вот это хочу. То есть, как бы, оно вот выглядит вот так, значит, бери это вот так. Вот. Но я в этом нахожу тоже, как бы, и какие-то свои плюсы потому что в плюсе тот человек, который не обязан тебе предоставлять кастомизацию. Потому что, например, я это начинаю понимать, как когда я работаю, если что-то не совсем... То есть я могу это сделать. Например, отправить запись, не знаю, целого интервью кому-то. Теоретически могу, но В то же время работа мне это не совсем позволяет Но они не узнают, но я не буду это делать Потому что, ну а кто знает, что случится И поэтому я не буду это делать, потому что Работа мне это не позволяет, и я не буду с человеком Вступать, опять же, в конфронтацию
8: Потому что я скажу, моя работа мне не позволяет Вот уже чувствуется, как человек пять лет прожил На Тайване
1: Продолжение интервью На следующей неделе